0: 李远湖今年才57岁，在国内正省部级干部，他站在一个很有优势的位子上，完全能够退居二线之前登上新的巅峰。锦湖在东海继续主导全省高新产业、甚至整体经济的发展，对李远湖来说这很重要。但是人脉、人望等因素也是变得需要加倍的重视。在这样的情况下。李远湖的这番表态，比突击给什么优惠政策更加实际一些，也更加重要，也完全可以看得出李远湖与陶庆个人性格的差异来。从江北回来，时至中午，张克与杜飞还有石学兵三人，在学府巷找了一家餐厅吃过午饭，在学府巷里晃荡。江敏之到东海富人的消息已经明确化，江敏之本人明后天会到东海来。在大街上讨论这件事儿也没什么奇怪的。想来江敏芝啊，到东海之镇也不会刻意的针对锦湖。不过锦湖规模庞大，江敏芝想要强化国有资本的地位，一旦采取什么具体措施，也是锦湖最有可能先受影响了。张克与杜飞、石学兵说着话，听见身后叭叭叭喇叭响了，回头看了一眼，看到陈勇开着一辆崭新的奥迪 A4 在后面。车速并不快，拼命的按喇叭，似乎只是提醒别人看他的新车，而不是催促别人给他让道。见是张克、杜飞、石学兵挡道在前面，陈勇就收敛了一些，不再拼命按喇叭，还讨好的笑了笑。张克与杜飞、石学兵让到一边，看陈勇开着崭新的奥迪驶过。炒股弄了几个钱，骚的不行。石学兵轻嘬了一口，犹豫不屑地说道。他早就看中了这款奥迪，想下手了，只是迟于陈勇。双方的恩怨还要追溯到两年前，跟胡晶晶为一个欢场的小姐大打出手。石学兵就没有心情买这个车了。海、哎、素科技啊，这段时间风光得很啊。杜飞微微一叹：“嗨，他们甚至提前向证监会提交了公开增发新股的申请。看来上位的关系早给他们摆平了。等到实现上的硬性条件过去。”就像从股市公开圈走大批的资金，这比公开抢劫还无耻呢。张克心想，红信，经典系的人马或许会有胜券在握的兴奋与激动。杜飞、石薛兵他们看对手如此得志，多少有些沮丧。但是全球新经济概念资本市场已经达到盈利僵溢的临界点，就等着最后一根稻草的来临。不过证券市场事情也很难说。有的时候，很小的像偶发事情，就会诱发一连串的连锁反应。即使有时即使一满僵硬，却有着愤怒的力量，还能撑上很长一段时间。张可也只能耐心的等待着，实在不行，就要先下一两招暗手，随便捅出一两桩海素科技的丑闻，大肆炒作一番，就能将其公开增发的方案延拖上一两个月。学府巷历来都是夜归湖区域商业气息最浓郁的区域。只是98年后，父亲高校入学，学生很难想象之前学府巷在繁荣表面之后掩盖的破落与凋零。此时的学府巷主街区是由500米的复式街巷结合的林荫大道，有着繁荣商业街区的热闹与喧嚣，也有着给浓密梧桐树树荫遮蔽下的悠闲。仿古式的风电街灯，枫叶高耸出梢头，灯盏若隐若现，隐藏在茂密的林梢里，给街区带来丰富多彩的光影变化。也成为学府巷值得人夸耀的意境，即使街心巷头巷尾那几座书报亭也充满了艺术感。三月春暮，树叶发新，鸟语花香。巷南头是橡树园开放式的英式草坪，平坦的草坪上绿荫成荫。刚入夜的黄昏，街灯亮起，学府巷行人如织，能够看到许多青春靓丽、窈窕动人的学生少女穿行其间。对于有些人来说，这才是此地最迷人的风景。在无所事事的黄昏将晚，张可、杜飞与石薛兵等人也喜欢选一处窗明几净的餐厅，坐在临窗的位置，看着街上娇美明艳、纤细迷人的少女走过。下午时还看到陈勇耀武扬威的驾驶新款奥迪车穿行学府巷街头巷尾。这时候又看到陈勇陪同胡金星等人出现在餐厅外的街对面，围站着在那里说着话。似乎在讨论哪家餐厅用餐才合心意，还有几个漂亮的女孩子站在他们中间，神情骄傲地看着街边的风景与行人，还以为他们会离开，没想到呀，他们在窗口消失了一会儿，又从楼梯口上走了上来。他们看到张克、杜飞等人坐在里面，也是稍稍的一怔，站在楼梯口看了一会儿，楼上也就张克他们左手边有多人的空席位，他们脸上没有太多表情，就朝那里走来。学府巷就那么几家高级餐厅，杜飞、石学兵他们都是常客。在餐厅里遇到胡晶晶、陈勇他们也不是一回两回，不会特意的避开。再说海硕科技收购创意网吧连锁业务之后，双方的矛盾至少在明面上是缓和了。那个人是谁啊？张克见着跟着胡晶晶后面上楼的青年面生，年纪也要比胡晶晶他们大一些，文质彬彬的，戴着一个金边眼镜。他上楼后，还朝杜飞他们点头示意。元江证券的一名经理最近时常呀、啊、跟他们混在一块儿。元江证券给大客户提供融资，看情形呀，陈勇他们在海速科技养成的胃口可不小呀。杜飞低声的说道：“哈、哦，那真是一点都不奇怪呢。”张克说道，他与杜飞、石学兵坐靠窗的位子，小声说话也不怕胡金星他们能听见。海苏科技啊，在公开增发新股之前，一定还会有一次密集的托市操作。与元江证券联系，或许他们觉得之前玩的还够放不开吧？<笑>胃口总是越撑越大。他们这些人也是有恃无恐。杜飞不屑地说道。张克见陈勇、胡金星坐下来后，将袖口往上撸，露出锃亮耀眼的金表，心想他们这一身名牌再加上新购置的豪华轿车，大概花销不少。他早就知道胡星星与陈勇在外围炒作海素科技的股票余利，海素科技的股价在不到一年的时间里上涨了近30倍。想来他们即使捞了许多黑钱，也差不多都挥霍一空了。看洪庆的行事风格，他们对海素科技的利用也只是一次性的。也就是说，海素科技公开增发拖钱式操作，将是胡星星、陈勇他们在海素科技的最后一次机会。胡星星多半也会清楚这一点。那就意味着他们十有八九要利用最后一次机会玩一把大的。国内许多证券公司在业务操作上很不正规，常常以委托理财的方式从市企业单位里抽错大额资金，转手放贷给客户，从中吃差息。当然了，也有证券公司亲自披甲上阵，坐在幕后坐庄炒股票的。陈勇、胡金星他们总是能在一只股票上获得，证券公司肯定也会有所察觉。胡青青与陈勇与证券公司的人走到一块儿，一点都不让张克觉得意外。他们这外围发些小财，会不会得到洪旭的默许呢？杜飞低声的问道。很可能是他们自己在玩吧。张克说道。海苏科技股票交易活跃的网点只有两处，一处在温州，一处在建业，都是星河证券旗下的营业部，跟元交证券没什么关系。他们要是这次玩一把大的。从元元证券旗下的营业部追看的话，很容易能查到他们到底玩多大。哎，原来你一直关注他们呀！石学兵神情兴奋地说道：“看样子不是一般的关注呀。”哼，我这个人呀，心眼比较小。”张可坏笑着说道：“他们在背后查几乎有没有问题，难道就不许我找一找他们的把柄吗？有把握吗？”石学兵说这话时，情不自禁的更压低声音，又笑道：“大概呀、啊，我的心眼也不大，总是看不得别人得意啊。难说。”张口微抬起头来，当然看着不远处的胡星星与陈勇。那就是说有戏啦。石学兵眼睛一亮，当前股市新科技概念气势如虹，没有呈现出丝毫的颓废来。他们都认为，没有强势人物出现扯后腿的话，很难阻止红杏这伙人利用海素科技到公开市场圈钱的野心。看到胡晶晶、陈勇这些人继续得以嚣张下去，石学兵的心里终究堵下了一口气。但是他知道，其实能拿到红杏这伙人违规操作海素科技股票的确实证据，在当前的证券市场法治的环境下，也不会有什么大用处。要是张克出手的话，那情况就大为不同了。石渠兵想象不出国内还有什么私有资本能力能正面的跟锦湖一争高下。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。红信的情况也是十分特殊，拿句不客气话来说的话，红信系可以说是国内官僚私有资本化的代表。能借势才行，看情况吧。张克说道。杜飞知道张克不会因为此类的恩怨而消耗锦湖的实力，影响到锦湖的发展，但是落井下石的事情也从来都是不会吝啬做的。他问道：“五月中旬之前，形势会有变化呀？”难说。张克又说道，朝胡青青朝他那里努了努嘴，压低声音说道：“他们呀，想玩一把大的，可以想想全江证券融资买入海速科技股票，坐等高价抛出。元江证券为了保证资金的安全，要按照一定的比例收购保证金。一旦海速科技股价跌破保证金的风险控制范围了，元江证券为了保证放贷资金的安全，将会强行替他们平仓。这种违规操作在国内屡禁不止了。”但是在国外呀，融资融券却是较为常见的金融杠杆手段。投资者以少量的保证金撬动五倍、十倍保证金的庞大资本，在证券市场呀越发走向极端。融资或融券的行为越是普遍，资本市场的杠杆越发严重，使蕴含的风险也急剧增加。在临界区域暴涨暴跌，会发大量的平仓行为。平仓行为又将加剧涨或跌的幅度，使之陷入一种难以遏制的恶性循环当中。从而引发股灾之类的金融危机。现在全球金融市场在新科技概念股领域的投机气氛浓郁，即使没有到转折点呀，也离转折点不远了。唉，或许只是缺少一个诱发转折的动因。至少呀，咱们现在不应该过分的乐观呢。杜飞、石学兵他们很难判断全球金融市场在新科技经济领域投机气氛与风险程度。只晓得纳斯达克的指数在过去一年内上涨了 117% 也不是十分夸张。但是放到一个更长的时间范围来看，纳斯达克指数除了97年亚洲金融风暴是略有回落以外，从90年代中叶就开始了牛市长途之旅。国内金融市场相对封闭， 9 7 9 8年亚洲金融风暴，亚洲甚至欧美主要证券市场都受了不同程度的拖累，国内证券市场受到影响却微乎其微。但是这次呀略有不同了。新科技浪潮席卷全球时，国内也是海外风险投资基金觅食的主要地点了。大涌进的风投资金将会将国内互联网产业迅速吹得膨胀起来，使得国内证券市场与互联网稍沾边的上市公司股价飙升了。人们就像是着了魔一样的追逐网络概念股，就像是海速科技已经上涨了近30倍时，仍有大量的人积极买进，就像赌性十足又狂妄自大赌徒。但是也将变得更加敏感了。对来临的变局，甚至会做出过度反应的。张克说道：“其中的变局啊，不难发现，难以把握的是变局何时会来临呀。你要说不难，要么由你来点透的话，我们是去看不到的。”石学兵说道：“要再能预测准时期的话，那真称得上是神人了。”又想起锦湖这些年来崛起的奇迹，恭维的说了一句。你呀、啊，就算不是神人，也差不远了。张克摇头而笑，不跟石学兵扯这个。他看到胡金星凶险，还别着创意网吧实习经理的名牌，他在创意网吧连锁业务给海速科技收购之后，就没有特别关心过建业的网吧产业发展状况，便问起了建业网吧产业发展的状况。杨文健、梁雪这些人就指望着连锁网吧业务给海速科技的高新产业技术撑撑门面了。投入的资金，也就是有期待超过预期回报了。只是网吧产业的进入门槛比较低，海思科技疯狂扩张，也就发现了规模的跟风潮。我没有关心过最新的数据，估计啊，在过去一年时间里，总计台量能翻一番吧，起码超过十二万台了。你可别看海岳府巷这边一直就有两家大型网吧，那是因为这里的租金高。马连街上的网吧呀、啊，都成堆了。现在他们呀、啊，比谁都热心规范网吧产业，现在还能维持较高的利润。要是总机台规模继续以这样的速度发展下去的话，不需要一年，大家就要压价抢客源了。”杜飞说道。“对了，东海省联通公司明天会有宴请，我本来想推掉的，不过我听说联通东海公司会有一个比较有意思的投资项目，近期要实行，你们俩陪我一块过去蹭顿宴席，或许能给他们新投资一些项目一些意见呢。”张可说道。“这联通又想在东海搞什么花样呀？”杜飞问道：“联通这些年来在主营业务上一直给中国移动压制着，时不时发展一些其他项目来增加收益。明天去了呀，就知道了。”张克卖着关子，不肯这个时候将谜底揭晓。胡晶晶与陈勇他们看着张克、杜飞、石学兵三个人在临窗的位子上窃窃私语，怀疑是议论他们，却听不懂他们在议论什么，只是忍不住回头去看。回过头时，张克脸上表情很淡。杜飞与石学兵还跟他们笑笑，只是笑容阴阴的，十分诡异。4月1号，联通东海省分公司在建业贤亨酒店举办的宴请，是庆祝建业惠山地区联通新用户月增长量突破三万人，与中国移动在建业惠山地区新增用户规模相差无几。联通能在建业惠山取得如此之好的成绩，关键还是依赖于手机定制业务推出充值送手机。新用户赠送购机代金券等促销活动吸引了大量的新用户。由于联通有选择在重点城市推广手机定制业务，中国移动无法给予整体的应对策略，通常由各省市或地级市公司各自为政的有针对性推出优惠政策，跟联通争先吸收新用户。只是中国移动各地省或地市分公司的权利受到限制，等总部审批又会慢一拍两拍，没有中国移动总部的统一部署。各地的移动分公司更加不可能从仅湖获得低价供应手机芯片的支持，无法复制手机定制业务；其他的优惠活动又显得力度不足，从而陷入了被动。中国移动内部或许会感到庆幸，这样的情况眼下还只发生在少数几个城市。无论从量上还是从质上，联通发展新用户的规模远不足以威胁到中国移动的地位，所以对联通在极个别城市的追赶问题，中国移动的高层也没有给予太多的重视。杨荣平这个时候才深刻的体会到缓兵之计的妙处呀。首先，先缓解联通自身因基础建设而造成不足产生的矛盾，实施对中心城市的突破，使联通发展新用户的规模依旧有相当可观的涨幅，同时又懈怠了竞争对手的注意力，赢得了更多的时间来加强联通 GSM 网络的建设。现在各省级分公司新用户发展策略制定与实施，杨荣平都会直接参与。不过，本着打枪的不要，悄悄进村的主旨，杨荣平到地方来都是相当低调，不会广邀媒体记者追踪报道。即使论功行赏，那也要等到喝庆功酒的时候。杨荣平这次到建业来，除了参加内部的庆功宴会之外，还要跟盛兴电讯谈合作的事情。盛兴电讯早期在从事手机代理及销售，以及最早邀请邮电部通信局的门店设置服务专柜，方便购机者。邮电通信局几经变革，现在也更名为中国移动，同时也在盛兴的门店里开设了服务专柜。这个模式也迅速给其他手机中间商、销售商模仿并发扬光大。这不仅为手机中间商、销售商提高手机销量做出了贡献，也为中国移动发展新用户提供了便捷。像盛兴电讯旗下的主要直营门店，差不多都设有移动的服务专柜。联通在这方面做得比较差劲。也只有盛兴电讯在中心城市的旗舰店才会有联通的服务专柜。杨若平近期就想着要如何弥补这方面的工作缺憾。当然，最佳的突破口就是锦湖旗下的成员企业盛兴电讯。盛兴电讯是国内最大规模的手机零售企业，从97年就开始实施“百城百店、千城千店”两套方案，发展成功将手机直营网络铺设到县城区域一级，在国内手机零售业里所占的份额日益庞大。2,000 年后一直到3月份，盛星电讯共销售手机190万余只，占国产手机市场约 18% 的份额。而锦湖同时也才生产了手机不到140万部。盛星电讯在1到三月份销售190万部手机里，其中约六成客户是首次购买手机。要是联通能将这部分用户争取过去，差不多就抵上联通去年全年的新开户的规模了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。